0: Bienvenidos a Hoy Suena. Hola, bienvenidos a Hoy Suena, un podcast en donde hablaremos de la música a través de todos los tiempos. Todos los géneros y lo mejor del momento. grandes invitados especiales, música en vivo y mucho más.
1: Hey. Kids, 14,
0: Espero les guste y nos sigan semana con semana. Esto es Hoy Suena. ¿Qué tal? Sean bienvenidos aquí a Hoy Suena. Y pues en este, en este momento vamos a dar, vamos a dar paso a, a, a lo que tenemos aquí también en Hoy Suena, que es parte como servicio a la comunidad. Y pues tenemos una invitada aquí especial aquí en el en el set de Hoy Suena, nada más y nada menos que eh, Sandra Vite, bienvenida. ¡Bravo! Hola. Bienvenida.
2: Hola, buenas tardes a todo el auditorio en especial a los compañeros que están aquí, eh, igual a quienes que nos sintonizan. Bonita tarde. Muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación a todos, cada uno de ustedes. Eh, pues aquí estamos para iniciar. Me presento, mi nombre es Sandra Ramírez Vite. Soy activista, soy médico a la a cuestión de derechos humanos, derechos de la comunidad LGBT. Derechos a la comunidad afrodescendiente, sobre todo a las mujeres, a la cuestión de violencia que se está viviendo, no, no de ahorita, sino de hace muchos años. Es un tema de suma importancia. También soy delegada sindical de este municipio de Huizquilucan, del Sindicato Nacional de Infraestructura, en el cual también abogamos por los derechos laborales, que es un tema sumamente importante.
0: Yo, yo, y, y yo creo, este Mesa aquí de, de hoy suena, que cabe mencionar y les, les vuelvo a presentar. Ya se presentaron al inicio del podcast, entonces les vuelvo a presentar aquí en la entrevista al buen Vic. Bienvenido, Vic.
3: Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas noches. <risa> <¿Días>? Igual. <risa> <risa>
0: igual, Nam. Bienvenida aquí a la mesa.
4: Hola, pues muchas gracias por eh, seguirnos escuchando. De verdad, esto... Es algo que nos encanta. Muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Y estamos más que listos para que nos... Es más sí, de esa gran información. Para que, justo, ilustres, sí, sí, sí,
0: exactamente. Y pues yo creo que, eh, bueno, igual saludos para las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live. Recuerden que esto los, lo grabamos para Spotify y va a estar próximamente disponible para ustedes. Y pues bueno, yo creo que Sandra, tocabas como temas súper importantes que la verdad están quedando como en el, el abandono, ¿no? Si bien mencionabas la parte de, de, de la comunidad LGBT, que afortunadamente y... y, y me llena de dicha decirlo que esta mesa está llena con esa bandera. Yo creo que eh, eso nos habla de que pues todos tenemos este, pues las capacidades de hacer lo que... Pues lo que nosotros queramos, ¿no? Y que desafortunadamente en, en ciertos momentos hay como estos limitantes, ¿no? Y, y pues qué cool que nos visites y que nos hables de, de lo que haces tú en cuanto a gestión, tanto como ya lo mencionaste en la, en la parte LGBT como en la parte de mujeres, que si bien actualmente yo creo que Whiskey Lucan eh, ha tenido diferentes casos de, de, de ¿cómo podríamos decirlo?, eh, no, no tengo las palabras ahorita de decir como, sí, si este, no puedo decir como ataques como tal, pero sí si este... ¿Abuso? abuso hacia las mujeres también, ¿no?
2: Bueno, pues desafortunadamente en Huizquilucan, siendo uno de los municipios más ricos en per cápita y desgraciadamente el más desigual, así también lo decimos abiertamente, más desigual, y algo que tú pronuncias, la violencia en las mujeres se da en toda, socialmente, en todos lados, desde, desde el lugar que uno debería de estar más seguro, que es en casa, sí, sí,
0: en el, hogar.
2: el hogar, en el trabajo, eh, en mi caso, en la política, eh, una mujer en la política, eh, actualmente ahorita por la cuestión de género es lo que, muchos le, le están apostando, pero desgraciadamente hace años hablábamos que ser mujer y ser joven y estar en política era casi un delito y un pecado, ¿no? Desafortunadamente. Exactamente. Actualmente la brecha de género no la va, no la hemos alcanzado y esta pandemia lo ha demostrado que nos va que vamos a tardar más de 100 años para
3: lograrla.
0: No, y, y aunque ha habido se han una... habido transparente, no, incluso eh, eso que
3: decíamos, no. Eh... Yo creo que aquí cabe mencionar, este, por ejemplo, yo hace un par de años yo realicé un pequeño trabajo, una entrevista a unas chicas trans de ahí de la colonia, este, Pirules, son estilistas. Yo creo que las has de conocer o a lo mejor y de vista, este, se llama Fernanda. Fernanda, si estás viendo esto, saludos, este. Es un caso de, de chica trans, este, y prácticamente lo, lo que mencionas es muy importante, porque no hay un centro o así un, ayuda pues a, a, a la comunidad LGBT. Y prácticamente, bueno, ella me contaba en esta entrevista que muchos de sus clientes hoy han dado caso a amigos, este, la mayoría este, son parte de la comunidad y, y comentaba algo que por ejemplo cuando estas personas este eh, entablaban una conversación ya más profunda de por ejemplo de cuando salían del closet o cuando quieren hacer, dar un paso más de no sé en, en este caso de chicas trans de quieren este, iniciarse en la transform, en la transformación y pues prácticamente aquí en Huiskeluca no hay ningún centro ningún centro para que te, te oriente o te apoye, o en dado caso de abuso como tú lo comentabas eh, existe y va bueno, yo creo que va a persistir todavía este tipo de, de de que no hay este apoyo y creo que es muy importante recargarlo porque en, en, todo, en todo mundo, en todo lugar existen estas personas ¿no? de, de la comunidad que necesitan realmente el apoyo y, y me da mucho gusto el, el que estés aquí con nosotros porque creo que es un inicio para, para que en Lucan tomen en cuenta esto, la verdad. Porque es muy importante, o sea, también es muy importante, yo digo que el, el abuso el hacia las mujeres, eh, es o sea, ya, ya se está saliendo de control, ¿no? Y, y lo vemos también este en, en, en casos de de homofobia, transfobia pasamos hace un mes el, el mes de la comunidad y pues sigue persistiendo no sé si, se, bueno, si, si leyeron o, o se enteraron de un caso de un bar que, que fue muy sí, escuchado persona... este, y fueron agredidas dos personas y cerraron el bar y creo que se me hace injusto que supuestamente es un bar para la comunidad se me hace lógico que sean atacados de, del mismo personal del, del bar, ¿no? O sea, y creo que aquí eh, un punto a recalcar es eso, el, el apoyo a la comunidad, también el apoyo a las mujeres, a los niños, a cualquier, este, ahora sí, sector de... A ah, exactamente. Y pues sería un, un tema muy importante y ojalá que las personas que, que estén viendo esta transmisión, que pues les llegue este mensaje a pues a aquellas personas que realmente pueden darnos ese, ese apoyo y que volteen a, a, a este sector, porque este sector es también muy vulnerable y de igual forma las mujeres, ¿no? porque se está viviendo muy, muy, este, muy feo esta situación.
4: Es un tema súper, súper delicado, de verdad. Eh, desafortunadamente soy de ese montón de porcentajes que ha sufrido violencia, no solamente en casa, acoso... En la calle no eres libre de, de vestir como tú quieras porque ya tú los provocas, es tu culpa. Y creo que, digo, es muy bien, eh, es muy agradecido eh, personas como tú que se dedican a eso, eh, que personas que apoyamos eh, en ese aspecto, pero creo que la base de todo es la educación en casa. Porque ahorita he escuchado demasiados comentarios, tanto de mi familia, como de amigos, como de personas X que van pasando que se ponen a señalar. Y creo que si no empezamos en casa, uh -huh. esto no va a mejorar. Por mucho que luchemos, ¿por qué? Porque viene desde chiquitos, o sea, los pequeñitos son una esponja. Y yo lo veo en casa, o sea, si tú le dices a, al vecino, ah, es que estás bien pendejo, uh -huh. y te ríes, al niño le da risa, le da risa piensa que es juego y va a la escuela y le dices que estás bien pendejo. Y se le hace muy normal. Entonces, creo que sí tenemos que trabajar en esa parte. Todos como adultos ser conscientes de que la base empieza desde casa. Yo, por ejemplo, para mí siempre es... Eh, me decían, es que ser gay no es normal. A ver, primero que nada, respetemos. Uh -huh. Respetemos. A lo mejor a ti no te gusta, pero es tema de él y respétalo. Tu libertad de expresión, tu libertad de pensamiento y de lo que tú quieras termina... Cuando tú rebasas la línea y empiezas a agreder a las demás personas. Y creo que eso es lo que debemos de engendrar.
2: Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que algo que nosotros hemos este, implementado y no de ahorita, ya llevamos más de 15 años en el activismo, y también agradezco a todo el equipo que siempre me apoya, Luis Enrique por parte de la comunidad, también a una socióloga que es licenciada Ana Karina. Fíjate que nosotros hemos estado en la lucha de la educación sexual impartida desde el preescolar. ¿Sabes por qué? Eh, es cierto que la educación en casa debería de ser sin etiquetas, sin cuestión de realmente... Socialmente, nosotros ya tenemos de dejar esa idea a un lado de que los colores son de género o son roles que se juegan, o que la mujer tiene que estar en casa sirviéndole a alguien. No, hay que empoderar a las niñas, pero también a los niños de una forma en que socialmente eh, convivamos, convivamos real, porque en mi caso… Yo tengo un niño de cinco años, desde que nació, no le corté el cabello. Eh, cuando inició por el COVID no hubo clases presenciales, nada más fue unos meses. Cuando él inició, eh, entró al kinder, su cabello ya estaba, pues, hasta sus caderas más abajo. Y entonces, este, la directora me dijo, oiga, le tiene que cortar el cabello. Y yo, um, ¿por qué? O sea, lo puedo traer peinado y todo, pero mi niño viene a aprender aquí. Y una cosa de los valores, que también agradezco mucho a su maestra, su maestra de él dijo, no, ahorita la educación, a nosotros ya no están impartiendo cursos de respeto, de igualdad y de equidad a los niños. Ya no les debemos de, de poner que el rosita es de las niñas y el azul es de los niños y que si un niño juega con una muñeca está mal. No, y el niño puede venir con el cabello largo. Es que los niños este, se confunden porque nos preguntan si es niño o niña. Y él dice, no, yo soy Jesús, yo soy Jesús, y este, a mí me gusta esto, y mi cabello es así, yo he crecido con él. Entonces yo creo que la formación es tanto como de casa, en escuela y socialmente en la comunidad si nosotros en la comunidad ya lo hacemos realmente y convivimos, aceptamos y respetamos, porque si bien es cierto, ¿no? Hay veces, desgraciadamente, aunque tú le des buena educación en casa o le impartas o buena educación en la escuela, en la comunidad ¿cómo convives? ¿Por qué son las agresiones a las mujeres en la cuestión de acoso? ¿Por qué hay tanta transfobia, tanta homofobia? o sea, porque tal vez como vecinos llegamos a un límite de decir de tal vez no convivir en esa cuestión de escala, de decir él es este, Jesús y le gusta tener el cabello largo, o en este caso si una alguien de la comunidad LGBT Ana es lesbiana y su pareja es Karen o sea ya yo creo que como comunidad lo debemos de aceptar, ¿no? Sabemos que a veces hay mucho, desgraciadamente, mucha desinformación, desgraciadamente entran en cuestiones religiosas, desgraciadamente y culturalmente creo que necesitamos enriquecernos más. Yo les he dicho, como tú bien lo dices, el respeto tiene una línea muy delgada, y creo que el aceptarnos y aceptar socialmente para tener una mejor convivencia cambiaría, cambiaría y cambiaría mucho. O sea, realmente cambiaría mucho. Estamos hablando que tenemos índices de violencia muy altos. ¿Y por qué los tenemos? Socialmente, estudios, díganme en dónde se corrompió, hasta dónde nos hemos corrompido que tengamos que aceptar la violencia que estamos viviendo hoy en día. Que una niña sea violada en plena luz del día o que encontremos a una mujer mutilada o que ya, ya se nos haga normal que diario maten a más de 10 mujeres. ¿A qué grado socialmente estamos tan corrompidos que ya lo hagamos normal? Que la violencia para nosotros ya sea normal. Nosotros es, nos dedicamos a eso, a que no aceptemos la violencia, violencia es violencia, así sea verbal, ¿por qué? Porque para mí, machito, se me hace fácil decirle a alguien, perdón por la palabrota, puto, al que es el de la comunidad LGBT, no, él no es eso, él tiene su nombre y merece respeto, o decirle tortilla o tortillera a alguien que es lesbiana, no, no es ni tortilla ni tortillera. O decirle rarito a alguien que es trans. No, no es rarito, es un ser humano que tiene derechos, que también tiene sentimientos, que también es parte de esta sociedad. Entonces, afortunadamente tenemos, yo creo que un puntito de avance, que hay nuevas generaciones que están tomando... Y están considerando realmente y están respetando esta nueva forma. Hay generaciones que realmente uno dice, wow, tienen razón, son seres humanos. O sea, que, que yo conviva con alguien así, no me hace más, no me hace menos, porque inculcaste el respeto. Pero creo que es una forma que socialmente y estructuralmente lo debemos de ver y lo debemos de checar bien, porque yo les digo, Actualmente no debemos de normalizar la violencia de ningún tipo, de ningún tipo. Y empezando con la verbal. Como padres, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos? Si tú a tu hijo le dices, hijo, para mí tú eres el mejor, para mí tú eres, eh, no sé, yo creo en ti, confío en ti. Desde, Yo creo que a nuestros hijos, desde ahí les debemos de dar la seguridad, Hace que 20, 30 años, alguien de la comunidad LGBT era muy difícil que le dijera a su papá, papá, yo soy bisexual o soy lesbiana. ¿Por qué? O te golpeaban o te corrían cuando se supone que la familia es el primer círculo que te debe de apoyar. O sea, si a mí mi hijo me dijera, oye, pues este, yo soy gay, pues está bien, hijo, aquí tienes tu hogar. Yo te cuido y yo te protejo. Porque si yo te corro y te echo a la calle... ¿Qué te pasa si mi hijo es trans? saben, Estadísticamente está comprobado que una persona trans, desafortunadamente, y los que ya han pasado, no duran más de 35 años por la transfobia que tenemos en México. ¡De vida! O sea, ¿cómo es posible que como ser humano no tenga ni siquiera aspiraciones a llegar a los 40 años? O sea, es inaudito. Es inaudito que en pleno siglo en pleno 2022 estemos hablando de estos temas tan inhumanos. Y eso lo estamos hablando de aquí de tal vez de la metrópoli. Te digo que si yo conozco a alguien de la comunidad LGBT, de una comunidad indígena, es tantito peor.
0: Yo, yo, yo creo que es muy difícil no bueno ya ya este tocando el punto justo acá, eh, no hace mucho que leía un, un comentario que de, bueno un reportaje un, un artículo que justamente hablaba de, de lo que de lo difícil que es ser parte de, de la comunidad LGBT, ya hablando este, desde los pueblos este, originarios, ¿no? Des, afortunadamente, esto que traen de, de usos y costumbres, claro, aporta muchísimo en, en cierta parte, culturalmente hablando, pero en otras es como un retroceso este cañoncísimo, ¿no? Y yo creo que también le, como que le ibas dando así como a, al clavo al clavo aquí al, a, a toda la mesa. Porque yo, yo creo que. Bueno, en, en mi caso, algo por mí, yo creo que también he, he tenido este, casos de, de homofobia. Afortunadamente, pues yo creo que, como tú lo dices, ¿no? La, la, la educación o, o la información eh, en, en muchas veces me han ayudado bastante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que... Eh, saber cómo llevar la... la pues sí, ¿no? La, el, el motivo, el momento, ¿no? Que es como lo que decía Vic, ¿no? O sea, desafortunadamente... Eh, y, hablo, y no hablando en lo local sino ya hablando más allá si sí nos topamos con esas dificultades de buscar un lugar a donde acudir para, para recibir información, orientación sobre lo sobre lo que haya pasado tanto como de homofobia transfobia, incluso a, a ataque a las mujeres ¿no?
4: Sí, el apoyo es creo que eh, es muy difícil el que te, finalmente eres una víctima a mí, a, a mí me ofendía que la persona que me maltrataba me dijera, es que te haces a la víctima, o sea, eso me hacía sentir mal, yo decía, no, o sea, ellos te hacen la víctima, y sí, 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 soy una víctima, no tengo por qué avergonzarme, no tengo por qué sentirme mal, al contrario, a ti debería de darte vergüenza, porque tú eres el victimario, y son muchas cosas, son muchos procesos, porque primero te callas, te alejas de todo, buscas ayuda y es horrible, es horrible porque no te creen. Mi etapa más complicada de violencia en casa fue irme a Monterrey. Fue horrible, horrible. O sea, yo supe de una amiga que el marido casi la mata, le abrió la cabeza, la pateó, la arrastró, o sea, la trató súper mal. Y solo así le hicieron caso, porque muchas veces fue a demandar. El señor vivía en su casa y no lo podían sacar. O sea, hasta que casi la mata fue que lo agarraron y lo, y lo, en, lo encerraron. Yo tuve que ir con el labio abierto y con patadas por todo el cuerpo para que me escucharan. ¿Y sabes qué me dijeron? Tienes que ir a tal, a tal, a tal y hazle como puedas. O sea, no fueron para decirme, lo vamos a sacar de tu casa, mira, te ofrecemos tal y tal cosa. Uh -huh. No, o sea, yo sola en un lugar donde no tenía ni familia y no sabía ni qué hacer y con mis hijos entonces te callas, es un proceso muy difícil, muy difícil, porque de por sí ya te tienen sometida, sin, y, y, y tú sin dinero, sin trabajo, y no soy la única, Fueron, son muchas, Monterrey es un estado, así como es maravilloso y como conocí gentes hermo, personas hermosas, que una de ellas fue que me ayudó a salir de ahí, y, y dio la cara y no se dobló, yo de verdad decía, no me voy a dejar ahorita. <risa> y no lo hizo. Y empezamos a buscar, a buscar, a buscar centros de apoyo y todo. Mm -hmm. Creo que eso es lo que también nos hace falta sí. como eh, sí. comunidad. Que nos digan, ¿sabes qué? En tal lugar hay esto, te pueden ayudar con esto. En tal lugar hay otro, te pueden ayudar con otro. Porque yo fui como no te imaginas. Hasta que mejor tuve que, como si hubiese sido yo una ratera, como si yo hubiese mm -hmm. sido la que cometió el delito y salirme escondidas. Porque no, nada más no se pudo. O sea, es lo que te digo, o sea... Cuesta mucho trabajo romper el silencio y pides ayuda. Y quien te ayuda, te da la espalda. Y quienes que esperas que esté ahí, no va a estar. Entonces, es por eso que hay personas muertas a, a, a manos de quien dice amarte, mm
3: -hmm. quien dice
4: protegerte o de quien te dio la vida. Porque muchos ven y se callan. Exacto. Y no es mi problema. Entonces es eso, creo que sí era lo que decía Luis, sí necesitamos esa parte en la que eh, te voy a asesorar, te voy a ayudar y te voy a empoderar para que lo puedas hacer. Yo cuando caí en las manos de la psicóloga indicada, no sabes cuánto me ayudó y cuánta fortaleza regresó a mí, porque obviamente te acaban, te acaban, tú terminas sin fuerzas para nada y el que alguien te vaya ayudando y diciendo y... Te va cambiando todo el panorama y te ayuda a salir adelante de donde estás. Y es un proceso muy difícil, muy complicado. Yo ahorita tengo dos años de haber salido de ahí y aún así sigo arrastrando con secuelas y seguimos con terapias y seguimos con muchas cosas. Pero la vida sigue y es mucho de la fortaleza personal y ro rodearte de personas indicadas. O sea, si esa persona te va a juzgar, mira, ¿sabes qué? Dile bye. Sea tu mamá, sea tu hermana, sea quien sea, ¿sabes qué? Bye. O sea, si la familia está para apoyarte, la familia está para estar contigo, pero si no es la familia indicada, podrás encontrarlo en alguna otra persona, ¿no? De mi hermano Vic, no, 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 no lleva mi apellido, no lleva mi sangre, pero ha estado ahí conmigo. Sí. Ella me ayudó, me, me levantó, me dio, me hizo. Hay que rodearnos de las personas indicadas. Ya no te, te dejes más a estarte señalando y, y diciendo. Creo que es... Una lucha sí, <risa> más difícil que la lucha en el ring. Sí. <risa> Son muchos golpes en todos los aspectos. Sí,
2: de hecho, mira, este igual nosotros ya llevamos años igual. Y sí, en principio era muy difícil, sumamente difícil. Las leyes están compuestas a veces para no cumplirse, desgraciadamente. Y sí, nos tocaba casos que, que sí, no casi a las señoras las teníamos que ir a sacar a muchas, desgraciadamente, por el círculo de violencia que viven, no es muy difícil romperlo para ellas, porque sí, si es, algo es muy cierto que tú dices, sin dinero, sin trabajo, con niños, y desafortunadamente nosotros, bueno, aquí en Whisky Lucan, yo sigo, yo sigo luchando para que aquí en Whisky Lucan exista un refugio temporal para mujeres violentadas. Había veces que nosotros igual nos llegaban en la madrugada con las señoras y los niños y pues uno los, los puede tener en su casa, darles este, apoyo, pero igual ellos dicen, eh, si requieren de un espacio más seguro,
4: sí.
2: un espacio donde necesiten terapias, se les lleve con terapias psicológicas, también se les dé asesoría jurídica, se les certifique para un trabajo, porque desafortunadamente también este, la violencia que sufren varias mujeres eh, a veces no es cuestión ni siquiera de, o sea, de, de cuestión de si eres pobre, si eres rico. La violencia se da a todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles, desgraciadamente, en las mujeres. Y aquí en Huixquilucan no contamos con refugio temporal para mujeres, no lo contamos. Tenemos que luchar por ahí. <risa>
4: por, por favor. Sí, o sea, sí, es que, o sea, es trabajo que haces y yo sé que lo haces con mucho amor mm. y respeto, pero creo que también nunca va de, eh, de menos o de más que las personas los apoyemos, ¿no? O sea, yo sé que luego dicen, no, pues que la firma, que la marcha, que esto. Ajá, sí. Y pues es que muchos esperamos así como que, ay, sí, ya lo van a abrir. Pero muévete, hazlo, sí, o sea, no estés esperando ya, ya. A que sí, yo sé que es su trabajo, pero ayúdala, porque muchas veces recibimos más apoyo de quienes no son nuestra familia que de quienes lo no son. Sí, de
2: hecho, nosotros, a la, las chicas que nos llegan, o las señoras, las mandamos a la Ciudad de México o las mandamos a, a otros municipios donde hay refugios, igual en apoyo, porque es muy difícil y apenas nos tocó una señora de Islahuaca que, pues por un teléfono que pidió prestado, nos dijo, es que prácticamente mi esposo me tiene secuestrada. ¿Cómo que secuestrada? No puedo salir, no recibo llamadas, no puedo recibir visitas. Por favor, ayúdeme. Supe de usted por alguien. Este, digo, y le digo, sí, yo le ayudo. O sea, llevamos la la patrulla y vamos la policía de género porque existe la, la policía de género ya que ya las está, ya están capacitados para que ya puedan entrar al hogar para que ya puedan entrar por las mujeres que son violentadas anteriormente la policía municipal no podía no podía tener acceso y la verdad sí fue, era muy difícil porque teníamos que sacar prácticamente a las mujeres no ahorita la, la policía de violencia de género ya está capacitada para eso pero sin embargo falta mucho, falta mucha información a la población y en especial a las mujeres, o sea, en especial a las mujeres. Y esta señora este, pidió el apoyo, eh, ya salió de su casa y, este, y sí, ya este, pues la pusimos en un refugio porque, pues de igual forma, ¿no? Y tú dices, o sea, todo lo que te, la señora te cuenta, ¿no? Es que viví así por muchos años, tengo dos hijos, ya, ya son mayores de edad, este, delante de, sus, de mis hijos, no me trataba mal, pero cuando mis hijos se iban, era el infierno, era el infierno, y no podía salir ni a la tienda, así, así de, de ese tipo de violencia, es lo que se vive a diario, y por eso les digo, la violencia no se debe de normalizar en ningún tipo, a veces dicen que las mujeres exageramos o que, que ya el feminismo se nos subió, que somos pues unas... Pues
4: exagerada, pero tú no me tocas.
2: Ajá, que somos unas feminazis, que ese término está mal interpretado, porque creo que ni siquiera saben lo que están diciendo, la claro. verdad. Entonces, realmente, eso es lo que yo les digo, la violencia no se debe tolerar, no se debe tolerar. Así
4: sea tu padre, tu hermano, o hasta tu propio hijo, no se debe tolerar. Oye, aprovechando, este por ejemplo, hay personas que igual estaría están pasando por cosas así, pues no, eh, pues se callan. Eh, ¿Qué les podrías decir? Eh, ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo lo pueden hacer? Eh, digo, yo, yo ya entiendo que no tenemos un centro de refugio, pero pues sí hay lugares en los que de verdad te pueden ayudar. De hecho, este, en mi caso,
2: yo siempre he dado mi número, creo que <risas> este <risas> ha sido muy público. Eh, mi número siempre ha estado abierto a las 24 horas, siempre me han llamado y este hemos apoyado a las mujeres. Actualmente, aquí en Whisky de hecho les comento, el, el 8 de marzo que pasó de este año, hicimos la primera manifestación feminista en Whisky -Lucan. No fuimos muchas, pero en serio, llegaron chicas que todavía tenemos carpeta en mano, con demandas, víctimas de violación, menores de edad, estamos hablando de niñas de 12, de 15, 17 años, fueron frente a presidencia a decir, fui violentada en plena luz del día, mi violador está suelto. ¿Por qué? Porque según tiene muchas palancas. Así de ese tipo. Entonces, desafortunadamente, a veces dicen que nosotros lo estamos este, mal interpretando y todo eso. De hecho, en Whisky Lucan existe un frente feminista, que estamos en contacto también con las chicas. Eh, la mayoría son este, de preparatoria, universidad. Varias de ellas también ya se están capacitando para la cuestión jurídica. Porque también sabemos que en, la, en estas cuestiones y en estos casos… La mayoría a veces son abogadas eh, ya, pero con el término feminista, porque realmente es son defensoras ya en eso. Y sí, este, digo, no fuimos al principio muchas, pero sí hicimos un buen llamado. Creo que por primera vez se nos dio... Y este Al principio la marcha fue pacífica, todo todo, todo todo de hecho a todas las marchas que yo he acudido han sido pacíficas, porque también luego dicen que las mujeres nada más marchan y van y rompan rompen y queman, y no, no, no es cierto. A todas las marchas que yo he acudido, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, han sido pacíficas. Y la que tuvimos el pasado 8 de marzo aquí en Huitzilucán también fue pacífica. No hay necesidad, tal vez, de romper vidrios, pero sí hay necesidad de exigir justicia. De exigir justicia porque realmente es doloroso saber que niñas que regresaban de la escuela, o sea, digo, regresaban de la escuela. Porque hay veces que, que cuando si tú eres víctima, desgraciadamente, no, ¿dónde estabas? Lo primero, porque ya si eres mujer, ya no puedes salir ni siquiera a divertirte porque, no, 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 te lo buscaste porque andabas a ciertas horas tomando, ¿eh? Y, hace, y hasta eso, te hay veces que en el mismo MP te lo dicen.
4: No, sí.
2: O sea, real, es, es en serio.
1: Sí.
2: Uno como mujer, es frustrante que digas, ya no puedo ni siquiera salir ni a la tienda. Ya no puedo salir a divertirme o sea
0: pues la verdad sí es, sí es bastante difícil, bueno <risa> ahora que, que, que las estoy escuchando eh, y pues justo me la verdad es que muchas gracias por tener como este acercamiento con nosotros a, a la audiencia y pues más que nada para brindar como el apoyo ¿no? al foro, al público que nos, hay, que nos escucha este pues en cierta forma pues estar presentes no estar presente en, en este tipo de abusos tanto a, hacia las mujeres transfobia homofobia y, y al menos tener algo o dónde eh, a quién recurrir no yo creo que eh, yo en lo personal quiero agradecer eh, eh, esos canales que brindas no los canales de ayuda y que pues realmente están como pues muy cercanos, ¿no? Muy, muy, muy presentes, ¿no? Desafortunadamente, pues hay personas que no lo tienen, uh -huh. este, y pues que con gusto les le, le vamos a hacer llegar, ¿no? Entonces, este... Y... Pues ya para terminar, este, no sé si quieras compartirnos este, dónde te podemos encontrar, aparte después de que el número lo vamos a, a, a compartir, este, no sé, tus redes sociales o dónde, dónde te podemos bueno, encontrar.
2: Bueno, mi, eh, mi número telefónico, igual si quieren lo doy ahorita, digo, usted ha sido público sí, más sí, de problema. 10 años, es 55-42-93-91-57, y es en serio, contesto a todas horas, porque realmente han llegado casos que de minutos depende de la vida de alguien, claro, sí. eh, mis redes sociales en Facebook Sandra Ramírez Vite que es mi nombre, Instagram igual, igual. Okay. y este y también este cuento con una casa ciudadana que es pues mi casa de hecho este siempre me he dedicado a hacer política social y hablando de política social, este, siempre ha estado abierta para si alguien requiere. Es, este, Yo vivo hasta Huesquilucan, pero la parte más alta, <risa> sí, el, el cerro. En, en <risa> ahí en la montaña, en Cedros número uno, ahí está la Casa Ciudadana. Y la verdad, créanme que no solo es el apoyo a las mujeres, sino a todo aquel ciudadano que quiera ser apoyado, se le apoya. Incluso también decirles que en las cuestiones de salud, también a las mujeres les llevamos varios programas y proyectos de salud. Mujeres, en serio, realmente, el checarse una vez al año es, creo que como el mismo amor propio que debe de tener una mujer, es su salud. Si estoy bien de salud, créanme que todo lo demás ya, ya, ya es de sobra. Y no solo a las mujeres, también a la comunidad LGBT estamos organizando una campaña para pruebas de VIH gratuitas, y de hecho no es la primera, ya llevamos años haciendo este tipo de campañas, y no solo es, todo es confidencial, pero en dado caso que llegue a ser positivo, se le da seguimiento con el tratamiento. O sea, no es solo decir, ay te hice una pruebita ya, ¿no? Niñas, para tomarme ahí. la foto, no, eso no es la cuestión. Las políticas públicas se deben de enfocar en eso, al derecho de la salud, a todo ciudadano porque así lo marca la ley. Entonces, si alguien llega a salir positivo, se le tiene que dar el tratamiento adecuado.
4: ¿Y este, en qué páginas podríamos checar eso? Porque la verdad es algo muy importante, que, bueno, yo al menos los dos años que tengo de haber regresado de Monterrey, no me he enterado de alguna campaña. Y digo, hay personas que, pues sí son de escasos recursos, uh -huh. que no es tanto que no quieran, sino que pues no pueden. Es así de, o le doy de comer a mis hijos... ¿O pago un estudio? Uh -huh. Entonces, Mira. ¿dónde podríamos uh -huh. eh, informarnos acerca de, de ese tipo de campañas? Eh,
2: de hecho, en mis redes, en mi número telefónico, a veces yo creo, yo creo, sí. yo creo, este, hago Esto ese tipo de campañas sí, sí, de salud. Sí, sí. E incluso, este, hacemos colposcopías col col para mujeres, porque sí, desafortunadamente ahí tuvimos también algunas compañeras que que nunca, nunca se habían hecho una colposcopía y cuando se le hicieron fue demasiado tarde. Ya tenían el cáncer muy avanzado. También en esa cuestión apoyamos, eh, digo ya mi casa es ya más ciudadana que mi casa.
0: Ahí también
2: recolectamos tapitas para los niños con cáncer. De hecho aquí en Huizquilucan tenemos un grupo que se llama Una Tapa Nos Une y hemos apoyado a varios niños de aquí de Huizquilucan y de otros municipios. Y, y de hecho el de que yo le dejé crecer el cabello a mi niño fue, el, fue por el tema del cáncer oh,
0: había fue, para, había la, un trasfondo
2: fue por ser. la donación de su cabello sí, y bueno. hacer conciencia de que la belleza es
3: la Elfime. belleza es como ser humano
2: el que tú puedas ayudar a alguien más la verdad entonces, ese es, eh, realizamos campañas constantemente de salud, te digo, de mujeres, dependiendo. También este, si requieren la cuestión psicológica, también se les apoya. Porque créanme que salir de un círculo de violencia es muy traumático. Muy, muy, muy traumático. Eh, digo, ahí me pueden encontrar, en mi página, en mi número de teléfono.
0: Y, y pues para ahí vamos a estar viendo Dando como Pues sí, no, esa vista a toda, todas las Campañas que, que se hacen aquí En Huizquilocan y a sus A sus alrededores eh, Mi buen Vic, algo que, que quieras este Decirle pues, a Sandra ya para terminar
3: La verdad Sandra no este, No tenía el gusto de conocerte Gracias por hacer esta labor La verdad, es muy importante Y ahora sí que A nivel mujeres Este... A la comunidad, créeme que la comunidad creo que sí necesita mucha ayuda aquí. Porque, o sea, yo no he visto jamás campañas aquí, aquí de, de ayuda a la comunidad, créeme. Creo que la primera vez que supe algo fue así como que un pincelazo así de, oye, tienes amigos, este homosexuales, así, júntalos, porque necesito este gente para un, una campaña, o así un videíto, así, creo que así, yo así de, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué, qué es eso? Y así, ni siquiera, ni siquiera, para, para, para. ajá, esa, o sea, es eso, imagínate, como tú lo mencionabas, o sea, como, ok, la foto, la foto y ya, pum, ahí está, y eso, eso está mal para mí, este, pero sí sí necesitamos mucho ese apoyo, Qué bueno que eh, das este, esta ayuda. Yo igual tengo un, un trasfondo de lo del cabello. Yo, van como unos, yo desde los 15 años, 14 años, me he dejado crecer el cabello. A raíz de igual de un caso personal de este, un, una amiga este, tenía cáncer, lamentablemente falleció. Y fue así de pues yo al donarle mi cabello como su primera peluca. Y fue así como que su primer y último regalo, bueno mío, porque tuve la, la mala, pues, ahora sí que la conocí ya en su etapa terminal y fue así como que rayas. Y yo cuando siempre me chuleaba mi cabello así, ay, qué bonito cabello, ¿no? Yo no sabía qué, qué era, ¿no? Lo que tenía, pero fue así como que fue eso. Y ya a raíz de eso, pues constantemente... Ya llega a un cierto nivel de largo, me sí. lo corto, y ya, ahí está otra vez. Y así vuelve a crecer. Pero muchísimas gracias por este apoyo que le das tanto a las mujeres, eh, a la comunidad, como, como te lo menciono, es, es importante. Ojalá y este, eh, puedas, ahora sí que lo más que puedas abarcar este, esta ayuda, sería muy, muy padre, la verdad. Y como tú dices, no nada más estar como que ay, sí, el, el estudio y ya, ¿no? O sea, seguimiento, porque creo que hay muchas personas que, que realmente necesitan ese apoyo y eso es lo que falta aquí, yo creo que en Lucan y en y en, ahora sí que en todo el país, la verdad.
2: Pues. Sí, desgraciadamente la falta de educación y de cultura, que cuando alguien sale positivo piensan que ¡Ay, no, ya ni te me acerques! No, desafortunadamente creo que falta... Mucha información, mucha educación, y eso es lo que nosotros hacemos en las comunidades. O sea, realmente contamos, y agradezco mucho al personal del ICEM, del Estado de México, que me ha apoyado, no en una campaña, en varias, y campañas no solo de VIH, sino también de, sí, de, 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 otras, tipos. ¿no? de otros tipos de, del sector salud. Y que sí, que afortunadamente cuando se requiere de llevar un tratamiento, ellos me dicen aquí. Y este, apoyamos a mucha gente de escasos recursos, en serio. Créanme que esta pandemia, no hombre, a mí apenas me llegó un caso de un compañero de veras que también estamos apoyando de ahí de San Juan Yautepec eh, No le han confirmado si es cáncer, pero el compañero es este, sobrino de una buena amiga mía que siempre me apoyó, doña Nolberta. Y este, ella me habla, ¿sabes qué? Es que mi sobrino está así, empezó como con un tumor, se lo operaron, no se lo supieron tratar, ahorita ya tiene toda la espalda, no aguanta el dolor, ya le están inyectando morfina. Le digo, ¿y por qué apenas me están avisando? Es que no cuenta con seguro, es taxista, pero ¿por qué apenas me están avisando? O sea, sí. tenemos a la doctora, doctora, el señor, para lo único que se requiera que si quieren alguna cita, o alguna consulta, necesito su copia de cura y de INE y, y, y van a ser atendidos, porque el de, la salud es un derecho, entonces con eso van a ser atendidos. Y el señor ya, no, estudios, no se le va a cobrar nada, pero por favor, tráigalo, porque en efecto es eso, apoyarlos, decirle, es que no le vas a pedir, vas a exigir, o sea, somos humanos, hay una carta magna donde dice que tenemos derechos, y si nosotros mismos no lo hacemos valer, créame que los que están representando, menos les importamos. Así de simple. Entonces, como sociedad deberíamos unirnos, y sí realmente, tanto como hay derecho a la salud, a la educación, y a la información, y a todo, hagamos valer nuestro derecho. Sí. Y es así, incluso te digo, esta pandemia, a mí los dos años... Fue este, constante, no solo de salud, incluso puedo decir que aquí en Whisky lucan a través del sindicato hicimos un, este, un buen programa. Yo abrí mi casa, lo hice como comedor social, un comedor comunitario, a personas que desafortunadamente perdieron el trabajo, y desafortunadamente pues no alcanzaban ni a veces ni para las tortillas, se les daba de comer, yo abrí mi casa lo hicimos este, un comedor comunitario, el sindicato nos apoyó eh, porque en esta cuestión hace cuatro años que yo entré a la vía sindical, hace, llevo dos años en ese sindicato y tengo la fortuna de decir que soy de la primera generación siendo mujer, líder dentro de un sindicato cuando antes era de puro hombre abrieron este, más bien tuvimos que abrir esa puerta para que nosotras las mujeres lleguemos al poder y no solo decir queremos el poder por el poder, queremos y aplicamos política social para lo que es realmente. Un sindicato no es solo es de que a un líder se le da dinero y de ahí vas a vivir, no, como líder debes de ver por tu comunidad obrera, por tus trabajadores, porque sí es cierto, esta pandemia nos afecta a todos. Pero un obrero que iba al día, que incluso sus hijos tuvieron que dejar de ir a la escuela, que incluso no alcanzaba el alimento en la casa, este, nosotros dijimos, hay que abrir un comedor comunitario. En la zona más alta, la zona más marginada, abrimos uno en Huesquilucan, abrimos uno en Lerma, en la zona de la montaña, y afortunadamente así nos fuimos. Eh, ahorita, pues ya por las cuestiones, incluso fuimos este, parte aguas para que también se llevara a Coacalco y a otros este, municipios con organizaciones. Y así fue, algunos este, ya después empezaron a apoyar más, pero así fue el asunto. Y, y en plena pandemia también bajamos al, el, el, la cuestión sector salud para las demás este, vacunas. Con, Tratamos de conseguir vacunas, porque algo es bien cierto, la generación que nació en pandemia no estaba teniendo vacunas, los niños. Algunos creo que hay niños que no tienen vacunas actualmente. Eh, la cuestión de vacunas y otras enfermedades que también se le fueron llevando seguimiento con tratamiento. O sea, en serio, créanme que cuando nosotros hagamos valer nuestros derechos, como
4: ciudadanos, el gobierno va a temblar. Así es, personas, luchemos por nuestros derechos, así, literalmente.
0: Así es, justo como, justo como dice Nano y pues, eh, bueno, al menos ya tenemos aquí el, el, el contacto para, para el público, igual si gusta, ya, ya mencionó lo, las redes sociales, e igual su número, y pues nada, ¿no? Pues la verdad es que, Sandra, muchísimas gracias por, por estar gracias, aquí Sandra, en el programa de Suena. Gracias. Y pues nada, pues la verdad esperamos pronto que, que nos visites por acá. Muchísimas gracias.
2: Cuando gusten y, y el tema que gusten, ¿eh? No estamos cerrados, ¿eh? <risa> sí, sí. El tema que gusten. Todo, todo, todo socialmente, todo es un tema, ¿eh? Todo. Perfecto. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: ¡Gracias! Son